0: Herzlich willkommen zu Andi, dem alternativen Nachrichtendienst der Radio Orange 94.0, zu den Themen der heutigen Sendung. Patricia, eine Freiwillige aus Wien, berichtet aus einem Lager in der Slowakei, nur 30 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Die Frage nach einer grünen und gerechten Zukunft der Landwirtschaft wurde von Global 2000 bei ihrer Tagung, meinte GAP, diskutiert. Unter dem Motto, es reicht, rufen die GPA und private Kindergärten zu einer öffentlichen Betriebsversammlung auf. Abschließend hören sie die Kurznachrichten.
1: Also ich bin in Michalovce, das ist in der Slowakei, 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Berichtet Patricia, eine Freiwillige, die seit einigen Tagen an der Grenze von
2: der Slowakei zur Ukraine arbeitet. Margit Wolfsberger hat mit ihr am 24. März ein Telefoninterview geführt.
1: Es gibt einen Grenzübergang, der an sich nicht klein ist, weil gleich gegenüber an der ukrainischen Grenze die Stadt Uschokrad ist. ich glaube, über 100.000 Einwohner hat. Und die Leute, die hier rüberkommen, an der Grenze, werden dann eben im Bus nach Wichelovce gebracht, in dieses Empfangs-, äh, in diesen Hotspot heißt das ja, Ankunftscamp. Und da bin ich jetzt, in, war ich heute, gestern heute als Freiwillige im Einsatz.
2: Und was sind das für Leute, die da kommen? Also von welchen Gebieten? aus welchen Gebieten kommen die aus der Ukraine?
1: Also die Orte, die ich bis jetzt gehört habe, waren nur Kharkiv und Kiew. Und andere Orte, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wo die sind. Und
2: äh, so die Stimmung dort, also hast du das Gefühl, dass sich die, auch die Personen, die in der Slowakei wohnen, äh, schon so irgendwie vorbereiten auf, auf einen möglichen, auch nahen Kriegsgeschehen? Das
1: haben wir gefragt. Ich bin gemeinsam mit einem Freund hier. Und, und wir haben aber slowakische Freiwillige gefragt, wie denn so die Stimmung grundsätzlich in der Slowakei ist. Und sie haben gesagt, ja, grundsätzlich ist sie schon positiv den Flüchtlingen gegenüber. Und wir haben auch mit einigen Freiwilligen gesprochen, die auch durchaus von den Firmen Urlaub bekommen, um um als Freiwillige arbeiten zu können bis zu einer Woche Urlaub, also wo sie eben quasi freigestellt werden. Aber sie haben schon gesagt, dass es sehr wohl auch pro-russische Stimmen gibt in der Slowakei, die das gar nicht so schlecht finden, dass da jetzt irgendwie der Putin als großer Kriegsfeldherr auftritt.
2: Das heißt, da gibt es keine Angst, dass Sie sozusagen die Nächsten sind?
1: Das habe ich bis jetzt gar nicht wahrgenommen, ne? gar nicht. Und es ist auch interessant auch für mich jetzt als Erfahrung interessant, obwohl ich quasi dem Krieg so nahe bin. Und wir waren ja direkt im Grenzort und haben auch mal die Sirenen gehört. Muss ich sagen, also ich, ich habe ja auch die Flüchtlinge in Wien schon gesehen, wenn sie ankommen. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin im Krieg näher, weil ich, ich sehe, ich tue nicht Fernsehen, ich tue nicht Radio hören, ich tue nicht Zeitung ich lesen, ich werde nicht geflutet mit Bildern vom Krieg und habe hier die Menschen, die durchziehen, die kommen, die sich ein bisschen ausrasten, die, die was warmes Essen, die schlafen, die in Busse steigen und wieder weiterfahren. Es geht alles sehr geordnet, sehr ruhig, sehr gut organisiert über die Bühne. Ja, und es ist ein Flüchtlingstage, wie ich es in anderen Formen in anderen Ländern schon gesehen habe. Und der Krieg ist für mich jetzt gar nicht in dieser Nähe spürbar, muss ich sagen.
2: Welche Menschen sind das, die da kommen? Sind das jetzt wirklich größtenteils Familien?
1: Also es sind vor allem wirklich Frauen mit vielen kleinen Kindern und sehr kleinen Kindern und Kindern die in Tragetüchern getragen werden, in Kinderwegen, ja, die kaum die Tiefkante erreichen. Viele Kinder und auch ältere Menschen und ähm, Menschen mit Behinderung, Menschen in Rollstühlen, Kinder mit Behinderung, die in besonderen äh, Kinderwegen geführt werden. Ja, und wie gesagt, es, es läuft ja alles wirklich sehr ruhig ab und es sind ähm, zwei zwei Männer sind aufgefallen, die aus Afrika hier sind. Mit einem habe ich ein bisschen gesprochen, der ist aus Nigeria, der wahnsinnig ratlos ist und planlos ist, der auch schon ein bisschen älter ist und irgendwie ganz ganz gebeugt, gebrochen wirkt und Ganz leise spricht und wird dürfen einige Jahre in Russland und einige Jahre in Kiew gearbeitet haben und sitzt dort in dem Lager seit ein paar Tagen und weiß überhaupt nicht, wo, wohin mit sich und wohin, wohin und ja, das ist, geht dann schon sehr nahe, das so zu sehen. Und
2: die anderen, die sozusagen, wo du gesagt hast, die so mit Bussen weggebracht werden, weiß man da wohin? Also bleiben die quasi in der Slowakei eher, weil sie hoffen, dass sie bald zurück können oder? Gehen die doch weiter? Also Nein,
1: die, die hier, also die, die hier in Busse steigen, die was ich so mitbekomme, die fahren Richtung Deutschland. Heute war, und heute war ein Bus zum Beispiel das Wien hier, ein Doppeldecker Bus, das der hat dann irgendwie geglaubt, der kann rüberfahren nach Uschgrad, weil es wird ihm erzählt, dass Uschgrad schon komplett voll ist mit Flüchtlingen und aus allen Meten platzt und er dachte, dass er rüberfahren kann, die Leute holen dass die zu Fuß über die Grenze gehen müssen und dass er sie, sie nach der Grenze quasi wieder zusammensammeln kann. Das ging dann aber nicht und es war gerade irgendwie sehr ruhig im Lager und es hätten sich nur 20 Personen gefunden, die fahren. Und er war ein bisschen frustriert und dann war es aber so, dass er kurz bevor er dann losgefahren wäre, Kamen zwei Busse direkt von der Grenze und da sind dann viele Leute direkt von diesem Bus in den Wiener Bus umgestiegen, haben sie da nicht einmal, nicht einmal registriert, gar, gar nicht. Und es ist ihnen dann wirklich gelungen, den Bus vollzukriegen und er ist dann abgerauscht und um vier am Nachmittag und hat gemeint, ja, Mitternacht ist er in Wien und bringt die Leute dann ins Ankunftszentrum, in die Engertstraße. Also, manche kommen quasi nicht einmal direkt ins Lager rein. Und es fahren viele nach Deutschland weit. Es gibt einige Ausreißer mit, eine will nach Spanien, eine will nach London. Jemand will nach Brüssel, aber da habe ich den Eindruck, das sind eher die Ausreißer.
2: Kannst du sie dann die zahlenmäßig abschätzen, wie viele Personen da am Tag durchkommen?
1: Ich würde sagen 300 bis 400, würde ich sagen, pro Tag. Aber es, es, es dürfte viel, viel, viel weniger sein, als es eben noch war. Es dürfte also Sie sagen auch zu uns jetzt sozusagen, die erste Welle ist jetzt äh, abgeebbt und jetzt ist sozusagen nicht nur die Ukrainerinnen und Ukrainer, mehr oder weniger die ganze Welt hat sich jetzt nach dem ersten Schock darauf eingestellt, es gibt einen Krieg. Gibt. Es gibt da irgendwie auch sehr nach Gerüchte im Lager erzählt, es kommen deswegen so wenig Leute, weil angeblich sie jetzt aufgefordert werden, die Ukraine nicht mehr zu verlassen. Natürlich gibt es viele Gerüchte und man hört dieses und jenes. Aber es dürfte im Vergleich, wie es hier noch vor zwei Wochen, war sehr, sehr viel ruhiger zugehen. Und es hat mir eine Freundin, die in Polen lebt, eine Polin, erzählt, dass es an der Grenze zu Polen auch schon ruhiger werden dürfte.
2: Abschließend, gibt es noch etwas, was man brauchen würde, dort in diesem Lager, wo du zum Beispiel bist?
1: Naja, es ist interessant und das ist auch das, was ich jetzt in diesen zwei Tagen noch nicht wirklich so richtig verstanden habe. Es ist einerseits staatlich organisiert und es wird auch wirklich sehr bewacht von Polizei und Soldaten und man darf da irgendwie keinen Schritt ins Lager tun, ohne registriert zu sein. Und gleichzeitig ist so der Bereich, wo ich eingesetzt bin, wo so ein kleines Essenslager angelegt wurde, damit die Leute und vor allem auch die Kinder mit Snacks versorgt werden, das ist immer wieder irrsinnig schnell leer und da wird dann eben Geld gespendet von, von also jetzt war zum Beispiel ein Amerikaner da, der hat einiges an Geld mitgebracht und, und mit diesem Geld wird es dann gekauft und, und dann denke ich mir, naja, wenn, wenn das Geld nicht gebracht würde von Privatpersonen, dann gibt es wenig Essen. Also das Essen wird, wird schon ausgegeben, aber was man in dazwischen braucht, das wird von privaten Leuten gekauft. Gleichzeitig ist es aber staatlich organisiert und es Dürfte ein bisschen so sein, dass die staatlichen Hilfen da nicht so nachkommen dem ganzen Prozess. Und auf längere Sicht ist schon der Plan, dass das alles komplett staatlich finanziert wird. Aber soweit ist die Organisation nicht. Und äh, ich habe jetzt auch noch nicht unterscheiden können, wie viele Leute hier wirklich hauptberuflich arbeiten. Es sind viele Freiwillige hier, also es ist an sich gut ausgestattet. Aber ob da irgendjemand hauptberuflich arbeitet, abgesehen von, von der Polizei und von den Menschen, die die Leute hier registrieren, das ist mir nicht ganz klar. Ja, was ich vielleicht noch sagen möchte, und das ähm, finde ich super, dass äh, nebst Schlafen und Essen auch psychologische Hilfe angeboten wird. Also es arbeiten Psychologinnen hier, die mit Dolmetschern durchgehen und Dolmetscherinnen, und das wird auch wirklich in Anspruch genommen von den Leuten. Und das finde ich eigentlich sehr super. Mhm. Wollte ich irgendwie noch ergänzen, dass auch daran gedacht wird, dass man die Leute ein bisschen abfängt.
2: Vielen Dank dann.
1: Gut dann, liebe Grüße nach Wien. Ciao, baba. Soweit ein Bericht aus dem Lager
2: Michachowska an der slowakisch-ukrainischen Grenze. Das Interview mit Patrizia, einer Freiwilligen aus Wien, führte Margit Bolzberger. Okay.
3: Und dafür aber jetzt nicht einfach noch mehr Quantität, also noch mehr an Lebensmitteln ähm, praktisch produzieren sollten, sondern uns viel mehr darauf konzentrieren sollten, was wir eigentlich schon gut können. Und das sind qualitative Produkte, Produkte, die einfach mit viel Liebe und handwerklichem Geschick geschaffen werden. ähm, Und wo wir es einfach schaffen, dadurch auch einfach einen, bessere Umwelt und eine bessere Natur zu erschaffen. Weil bei all dieser Debatte dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass unsere Landwirte natürlich nicht nur für unsere Lebensmittelproduktion zuständig sind, ähm, sondern auch einfach dafür, dass sie unsere Landwirtschaft pflegen, dass sie unsere Täler, Berge und Flächen einfach zu dem machen, was sie sind und damit natürlich auch einfach einen einen großen Lebensraum schaffen.
0: Wie grün und gerecht ist die Zukunft der Landwirtschaft? Diese Frage stellte sich Global 2000 in ihrer Tagung, meinte GAP, am 24. März 2022. In Österreich wären rund 1,8 Millionen Euro über die GAP in die Landwirtschaft investiert. GAP ist die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Obwohl die Landwirtschaft in der GAP kaum Beachtung findet, hätte sie viel Potenzial beim Klima- und Umweltschutz. 2023 startet die neue Förderperiode der GAP. Global 2000 nahm dies zum Anlass, um den GAP-Strategieplan in Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Green Deals zu untersuchen. An der Podiumsdiskussion nahmen Ludwig Rummetzhofer von der ÖBV, Jean Herzog von Fridays for Future, Xenia Brandt von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und Thomas Lindenthal von der BOKU teil. Moderiert wurde von Gerlinde Pölsler, Journalistin bei Falter. Die Diskussionen standen unter dem Schleier des Ukraine-Konflikts. Themen wie Abhängigkeit und Lebensmittelknappheit spielen selbst in der Landwirtschaft eine Rolle. Xenia Brandt baut zur Veranschaulichung eine Brücke zu den derzeitig steigenden Benzinkosten.
4: Ich, kann nur, oder ich möchte mal ein Beispiel sagen. Ein Betrieb bei mir in der Nähe, ähm, die, die haben so grob überschlagen, dass ich durch die Steigerungen der, der, der Dieselkosten dieses Jahr, sie ähm, Zusatzkosten von 30.000 Euro haben. Ähm, jetzt hat heute Deutschland so ein, ein Energiepaket beschlossen zum Energieausgleich. Wahrscheinlich wird es deswegen ein bisschen weniger. Aber trotzdem sind das natürlich Kosten, die erstmal da sind und die die eh schon schwierige wirtschaftliche Situation auch erstmal verschärfen. Ähm, da brauchen wir dann auf jeden Fall pragmatische Lösungen. Und Ja, gerade bei den tierhaltenden Betriebenen ist die wirtschaftliche Situation in Deutschland, ich vermute in Österreich ist es ähnlich, enorm angespannt. Da sind dann zwar die Preise in den letzten Wochen auch gestiegen, vor allem für Rindfleisch, aber gleichzeitig ist eben auch die Kostenseite gestiegen, sodass das leider noch nicht so richtig die Lösung ist.
0: Ludwig Rummetzhofer betont, dass Ackerbetriebe von den steigenden Dieselpreisen betroffen sind. Biologische Betriebe hätten jedoch gegenüber konventionellen insofern einen Vorteil, da sie von den steigenden Kosten für Pestizide und Düngermittel ausgeschlossen sind. Das volle Ausmaß des Ukraine-Konflikts auf die Landwirtschaft wird sich jedoch erst in den nächsten Monaten zeigen. Was Herr Rummelzhofer jedoch bereits jetzt aufs Schärfste kritisiert, ist das System der landwirtschaftlichen Produktion.
3: Was mich schon sehr beschäftigt und wo ich eigentlich fast äh, ein bisschen zornig werde, ist, wenn, wenn jetzt versucht wird, äh, mit dem Leid der Menschen in der Ukraine, oder wenn es verwendet wird, um eigentlich faltete Strukturen, um ein System ähm, äh, aufrechtzuerhalten, die Schäfchen ins Trockene zu bringen, dann grenzt das für mich eigentlich schon fast ein bisschen an Zynismus. Also wenn gesagt wird, wir müssen jetzt die Produktion steigern, um die Menschen in der Ukraine und weltweit zu ernähren, ähm, und man gleichzeitig aber wissen, dass wir gerade im Getreidebereich in Europa eine Überproduktion haben, die exportiert wird, und von dieser Überproduktion äh, ca. 62 Prozent als Tierfutter hergenommen wird, nicht für den menschlichen Verzehr. Dann gäbe es da ganz klare Stellschrauben, wo man einfach ähm, äh, unser System verändern könnten und dadurch keine Hungersnöte hätten oder zu bauern politischen Willen. Und solange die, ähm, die landwirtschaftliche Urproduktion, sage ich jetzt einmal, ähm, als Melkkuh der vor- und nachgelagerten Bereiche gesehen wird, und da ganz im speziellen jetzt sage ich mal, in der, in, der, in der Fleischindustrie, ähm, die ja ganz gutes Geld damit verdient, wird es schwer sein, ähm, da die politischen Rahmenbedingungen auch wirklich in der Tiefe, also radikal zu verändern, um ähm, äh, diese Probleme nicht zu haben.
0: Bekanntlich tragen Krisen oftmals auch Potenzial mit sich. Thomas Lindenthal stellt fest, dass die Chance für eine Änderung des landwirtschaftlichen Systems gekommen ist.
5: Prinzipiell ist es ja so, dass steigende Energiepreise Nachhaltigkeitsforscher eigentlich freuen, oder? Das klingt natürlich auch ein bisschen zynisch. Und jetzt ist eben dann die Frage, wohin geht das System, oder? Geht man, fährt man dann eben Atomkraftwerke noch stärker hoch? Baut man noch mehr eben Energiepflanzen an? Was, also wie schaut die Energiewende in Anführungszeichen dann aus, wenn eine Krise kommt? Und genauso auch in der Ernährung. Ja, also wird, passiert es eben, es ist eben auch schon angesprochen worden, dass es eben zu einer weiteren Intensivierung kommt und einer Beibehaltung von ausbeuterischen Ernährungsstilen, weil ausbeuterisch ist es ja nicht nur im Kontext mit dem Boden, sondern auch eben was was den globalen Süden anbelangt und was die Tropenwälder betrifft. Oder passiert da eben jetzt eine, eine Umkehrung? Und ich glaube, die Veranstaltung heute ist doch ganz, ganz wichtig, dass so quasi eben auch das Bewusstsein weitergetragen wird, dass es eine Wende braucht, gerade jetzt in der Krise, aber eben auch jetzt im Kontext mit Klimakrise, Biodiversitätskrise und auch einer Zukunft, zukünftigen ähm, Bodenfruchtbarkeits- und Bodenverfügbarkeitskrise. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Österreicher Europameister im Bodenversiegeln versiegeln ist. Also es kann man so quasi von ganz verschiedenen Seiten oder eben wenn Sie an die Bodenerosion denken und an die ähm, Probleme mit der Bodenfruchtbarkeit, es kann man von verschiedenen Seiten hier. Eben Challenges, in der Nachhaltigkeitsforschung redet man auch von Grand Challenges. Und jetzt haben wir eben noch eben diese, diese schreckliche weltpolitische Krise, die da dazukommt.
0: Die Knappheit an Rohstoffen und Lebensmitteln sowie die steigenden Kosten dafür rücken die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. Denn
5: Die jetzigen Lebensmittelpreise enthalten ja weder die, Umwelt, die Umweltkosten noch faire Preise für die Bauern und Bäuerinnen. Also wenn ein Hühnerhaxel billiger ist wie ein Parkschein, äh, fallweise, dann hat es ja nichts mit einer nachhaltigen Ernährung, auch nicht mit einer fairen Ernährung zu tun. Das heißt, wenn Lebensmittelpreise ihre Warenkosten eben und auch, eben auch sozialgerechte Kosten inkludieren müssen, dann müssen sie auch steigen. Nur das Problem ist, die Mieten sind so hoch. Ja? Also Wir kommen da immer wieder auf diese Frage, dann wofür gibt eine Gesellschaft Geld aus?
0: Die Lebensmittelknappheit in Ländern wie Ägypten oder Somalia befeuern das Argument, man müsse in Warzenanbau investieren, um Hunger und Armut in anderen Ländern abzufangen. Die Runde am Podiumstisch war sich jedoch einig, dass auf struktureller Ebene anzusetzen ist. Damit ist ein gerechter Zugang zu Wasser, Land, Saatgut und Bildung gemeint denn die ökologische Krise geht ungeachtet anderer Konflikte weiter und soll langfristig und zukunftsorientiert bewältigt werden. Der Green Deal sieht eine Steigerung der biologischen Landwirtschaft vor. Nun wird behauptet, dass dies kurzfristig niedrigere Erträge pro Quadratmeter Fläche bringen würde und dies zurzeit nicht leistbar wäre. Lindenthaler argumentiert.
5: Wir müssen einerseits einmal in der Landwirtschaft ähm, stabile, ähm, stabile agrarökologische Bedingungen schaffen und andererseits, und das wäre jetzt auch die ganz große Chance, gerade auch, weil die Nahrungsmittelpreise steigen, eben eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu etablieren. Und gesund wird eben weit, weit weniger Flächen benötigen, die wir gegenwärtig brauchen. Es ist schon gesagt worden, wegen den Flächen, die wir für die Futtermittel brauchen. Und, ein wichtiger Punkt auch, dass wir viel weniger Lebensmittel wegschmeißen könnten, wenn wir achtsamer damit umgingen, weil sie teurer wären.
0: Neben Lebensmittelverschwendung sollte auch die Frage nach der Verteilung gestellt werden. Beispielsweise sind zwei Drittel der Getreideproduktion und 70 Prozent der Ölsaate in der EU für Tierfutter bestimmt. Herr Rummetshofer erinnert daran, sich zu fragen, wer ist überhaupt daran interessiert, mehr zu produzieren und wer profitiert davon. Weiter sagt er.
3: Aber was für Möglichkeiten haben wir darüber hinaus, ähm, äh, Lebensmittel zur Verfügung zu stellen? Und da da gäbe es einige, aber die beinhalten alle eine grundlegende Veränderung unseres momentanen Ernährungs- und Landwirtschaftssystems. Und dafür braucht es eben den politischen Willen. Und dieser politische Wille, glaube ich, kann nur dadurch zustande kommen, dass wir als Gesellschaft, die Bauern und Bäuerinnen, aber auch die Konsumentinnen, gemeinsam uns Gedanken darüber machen, wie eben genau bei dieser Veranstaltung hier, und auf Basis dessen für uns definieren, wo die Reise hingehen soll. Und das ist, glaube ich, ja, das braucht aber auch seine Zeit.
0: Die Frage, wie Klimaschutz sozialgerecht gestaltet werden kann, muss daher weitergestellt und diskutiert werden. Dieser Beitrag wurde von Jana Pickler gestaltet.
6: Am Dienstag, den 29. März 2022, rufen die Gewerkschaft GPA sowie die BetriebsrätInnen der privaten Kindergärten in Wien zur öffentlichen Betriebsversammlung. Unter dem Motto Es reicht demonstrieren Diakonie Bildung, Kinderfreunde Wien, Kinder in Wien, die St. Nikolaus Stiftung und weitere Organisationen für bessere Bedingungen in der Bildung und Betreuung von Kindern. Die Einrichtungen zur Kinderbetreuung bleiben an diesem Tag bis 15 Uhr mehrheitlich geschlossen. Wofür demonstriert wird, erläutert Link Krumpel, Kindergartenpädagoge und Betriebsrat der Diakonie Bildung.
7: Wir versuchen eigentlich schon sehr, sehr lange, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Wir waren da immer wieder im Gespräch mit den Bildungsstadträten, mit den verschiedenen, die halt immer waren. Und wir wurden halt immer vertröstet. Es tut sich ja seit Jahren nichts bei den Rahmenbedingungen. Schlagwort ist äh, quasi Verringerung der Kinderanzahl in den Gruppen, Verbesserung des fachkraft dann ausreichende Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit sowie bezahlte Reflexionszeit. Und was auch wichtig wäre, ist eine Vereinheitlichung der Strukturbedingungen durch ein Bundesrahmengesetz. Es ist auch so, dass Kindergärten nicht der Bund zuständig ist, sondern die Länder zuständig sind oder die Gemeinden. Und somit herstellen jedem Bundesland andere Bedingungen.
6: Die privaten Kindergartenorganisationen setzen mit der Betriebsversammlung ihren Protest vom Oktober des letzten Jahres fort. Diesmal schließen sich auch HortbetreuerInnen und schulische FreizeitpädagogInnen den Protesten an. Die MitarbeiterInnen der städtischen Kindergärten brachten gleichlautende Forderungen bereits am Montag bei Aktionen in mehreren Bundesländern zum Ausdruck. Doch was sind die Probleme?
7: Wenn eine Pädagogin in einer Kindergartengruppe von 25 Kindern nur 10 Minuten aufwendet, um einem Kind individuelle Betreuung zu geben, dann wären es 250 Minuten am Tag, also 4 Stunden und 10 Minuten. Und in diesen 4 Stunden und 10 Minuten, wenn man das sieht, ist aber noch nichts anderes gemacht. Das heißt, man hat nicht Hallo gesagt, man hat nicht irgendein Bildungsangebot oder sonst was gemacht. Man hat es in Wirklichkeit nur mit jedem Kind zehn Minuten beschäftigt.
6: Für KindergärtnerInnen sieht der Alltag jedoch oft anders aus. Zumeist betreuen eine Pädagogin und eine Assistentin, 25 Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Neben alltäglichen Verrichtungen wie Essen vorbereiten, die Kinder beim Gang auf die Toilette unterstützen, Streitschlichten oder Unfälle abwenden. Bleibe bei der derzeitigen Gruppengröße und dem aktuellen Betreuungsverhältnis wenig Zeit, um individuell auf die Kinder einzugehen.
7: Corona ist nicht schuld an den Rahmenbedingungen. Die waren schon vorher nicht gut.
6: Betont Krumpel von der Diakoniebildung. Wie reagieren also Eltern auf den Protest?
7: Ist natürlich nicht schön, aber unterstütze ich. Die streiken ja für bessere Arbeitsbedingungen und das kommt ja letzten Endes auch uns Eltern zugute. Grundsätzlich habe ich zwar Verständnis für äh, die Tatsache, dass die Personalsituation sehr angespannt ist und dass man äh, aufgrund von äh, der Corona-Pandemie äh, auch zusätzlich noch massive Mehrbelastung äh, zu gewärtigen hat. Ich sehe aber nicht wirklich ein, warum das Ganze jetzt auf dem Rücken der Eltern ausgetragen werden muss. Wenn man tatsächlich Streiken oder äh, Vorbereitungshandlungen für Streiks machen will, dann kann man das genauso außerhalb der Zeiten äh, wo die Kinder zu betreuen sind, machen?
6: Also meiner Meinung nach, das ist wichtig, was diese Gruppe macht für unsere Kinder. Das ist eins, ja, das ist eine große Herausforderung und Förderung, dass unsere Kinder in guter Atmosphäre wachsen können und gesellig sich entwickeln können. Diese Aufmerksamkeit, dass das ist sehr anstrengende Arbeit macht gut und sollten einfach ihre Rechte noch betonen Von anderer Seite als Mutter muss ich sagen, das stört mich, weil dann von meinem Arbeitsplatz oder von meinem Arbeitgeber bekomme ich gar keine Unterstützung. Ich Stattdessen ich bekomme gar keine Unterstützung. Während der öffentlichen Betriebsversammlung wird in einzelnen Betriebskindergärten am Dienstag eine Notbetreuung gewährleistet sein. Jene Eltern, deren Kindergartenstandort an diesem Tag geschlossen sein wird, haben in der Regel jedoch Anspruch auf eine Betreuungsfreistellung durch den Arbeitgeber. Die öffentliche Betriebsversammlung der privaten Kindergartenträger am 29. März wird sicher nicht die letzte Demonstration für bessere Arbeits- und Betreuungsbedingungen sein. Eltern brauchen dann wieder viel Geduld, wenn der Kindergarten geschlossen ist und es heißt Dieser Beitrag wurde gestaltet von Judith Brockmann.
0: Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon einen Monat an. Millionen von Menschen sind von diesen Auswirkungen betroffen und werden Prognosen zufolge noch in den nächsten sechs Monaten die Folgen spüren. Auch die Bevölkerung in Ost- und Zentralafrika sowie im südlichen Afrika sind besonders betroffen und haben mit Nahrungsmittelknappheit, steigender Inflation und Lebensmittelpreisen zu kämpfen. Die Organisation CARE berichtet, dass Somalia und Kenia aufgrund von Dürreperioden der vergangenen Jahre auf Lebensmittelimporte angewiesen sind. Alleine in Somalia stammen über 90 Prozent der Warzenlieferungen aus Russland und der Ukraine. Die steigenden Preise für Warzenöl und Benzin erhöhen die Lebensmittelpreise, denn steigende Treibstoffkosten erschweren die Lieferung und erhöhen zusätzlich die Preise für Nahrungsmittel. Ebenso stark betroffen von den Auswirkungen des Konflikts ist die Demokratische Republik Kongo. Mit einer Bevölkerung, wo drei Viertel aller Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben, kämpft das Land mit einer der größten Hungersnöten der Welt. Die FIFA WM 2022 in Katar sorgte vergangenes Jahr bei den Qualifikationsspielen für viel Aufmerksamkeit denn die Weltmeisterschaft im Gastland lastet schwer auf den Schultern von ArbeitsmigrantInnen. Andi berichtete bereits über die schlechten Menschenrechtssituationen. Obwohl Katar Reformen versprach, zeigt Amnesty International erneut Ausbeutung der ArbeitsmigrantInnen auf. 95% der Arbeitskräfte stammen aus Asien und Afrika. Rund 20.000 davon arbeiten auf der WM-Baustelle. Sie bauen Stadien, Straßen, U-Bahnen und bewirten danach Spieler und Fans in der Gastronomie und Hotellerie. ArbeitsmigrantInnen werden gezwungen, bis zur völligen Erschöpfung zu arbeiten. Viele von ihnen werden ihre Gehälter nicht ausgezahlt. ArbeitgeberInnen hindern sie an einem Jobwechsel. Ebenso ist der Beitritt einer Gewerkschaft untersagt. ArbeitsmigrantInnen können sich somit nicht gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Frauen werden dabei häufig als Haushaltshilfen vermittelt. Da in Katar Hausangestellte nicht als Menschen, sondern Besitz gelten, sind Frauen schwerer Gewalt ausgesetzt. Hinzu kommt eine hohe Zahl an ungeklärten Todesfällen. Amnesty International schätzt, dass 70% der Todesfälle von ArbeitsmigrantInnen ungeklärt sind. Die Organisation fordert daher eine Umsetzung der angekündigten Reform zum Schutz der Arbeitsmigrantinnen sowie die Abschaffung des Kafala-Sponsorensystems, denn dieses System schafft ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Sponsorinnen und Arbeitnehmerinnen, in welchem sich Arbeitsmigrantinnen nicht gegen Ausbeutung und Misshandlung wehren können. Amnesty International spricht sich deutlich gegen einen Boykott der WM 2022 in Katar aus, denn das Sportevent soll ein Anlass sein, um auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen und eine Verbesserung zu erzielen. Die Kurznachrichten stellte Jana Pichler zusammen. Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 am 25. März 2022. Diese Sendung koordinierte Jana Pichler. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören unter cba.fro.at. Die nächste Ausgabe gibt es kommenden Freitag, wie gewohnt um 17 Uhr, hier bei Radio Orange 94.0 zu hören. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bye.